0: Cześć, z tej strony Jakub Katulski. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. A o czym będziemy rozmawiać w tym tygodniu? Tunezyjski prezydent Kais Said zorganizował referendum konstytucyjne, w którym obywatele mogli zagłosować nad przyjęciem nowego projektu ustawy zasadniczej. Przy rekordowo niskiej frekwencji zdecydowana większość zagłosowała na tak, decydując o przyjęciu dokumentu, który wprowadzi fundamentalne zmiany w systemie politycznym kraju, jaki wprowadzony został po arabskiej wiośnie i obaleniu dyktatury prezydenta Zaina al-Abidina ibn Alego w 2011 roku. Czego dotyczą zmiany zaproponowane przez Kaisa Saida? Dlaczego opozycja zbojkotowała referendum? Czy o tunezyjskiej demokracji powinniśmy mówić już w czasie przeszłym? O tym wszystkim rozmawiam z Mariuszem Borkowskim, z kolegium Civitas, byłym korespondentem polskich mediów i BBC na Bliskim Wschodzie. Przyjrzymy się też historii teraźniejszości idei, która znacząco wpływa na Bliski Wschód od końca XIX wieku. Syjonizm, pogląd według którego Żydom należy się własne państwo, wcale nie jest takim monolitycznym prądem myślowym, jak często się wydaje. Ruch przechodził rozmaite rewolucje i nawet dzisiaj, gdy przyjrzeć się izraelskim partiom politycznym, reprezentują one inne poglądy nie tylko na sprawy bieżące, ale także na sposób tworzenia państwa i relacje z Palestyńczykami. Jakie są główne prądy myśli syjonistycznej? Jakie są ich podstawowe założenia? Który z nich dominuje dzisiaj w izraelskiej polityce? O tym rozmawiam z doktorem Dominikiem Flisiakiem, autorem książek, badaczem relacji polsko-żydowskich i żydowskiej myśli politycznej. A w językowym bałaganie łączymy się z Michałem Czechowskim, żeby porozmawiać o języku judeo-arabskim, którym w średniowieczu władała większość społeczności żydowskiej. Czy powinniśmy mówić o jednym języku, czy raczej o jego dialektach? Jak bardzo zbliżony jest on do klasycznego języka arabskiego? Dlaczego dzisiaj tak niewielu Żydów się nim posługuje? Tego dowiecie się, słuchając podcastu do końca. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy mogę trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie wraz z zaproszonymi gośćmi. Serdecznie Wam za to dziękuję. A teraz posłuchajmy, co się dzieje w Tunezji. Dzień dobry, Panie Redaktorze, bardzo dziękuję, że znalazł Pan
1: czas na rozmowę. Dzień dobry, witam.
0: 25 lipca w Tunezji odbyło się zaproponowane przez prezydenta Kaisa Saida referendum, w którym obywatele mogli zadecydować nad przyjęciem nowej konstytucji. Z wielu powodów to referendum było kontrowersyjne, Między innymi dlatego, że zaplanowane zostało w czasie, w którym prezydent od roku rządzi już krajem za pomocą dekretów po zawieszeniu parlamentu i dymisji poprzedniego rządu. Opozycja oczywiście krytykuje ruch prezydenta choć nie brakuje też w kraju ludzi, którzy go popierają. Więc zanim przejdziemy jednak do rozmowy o tym wydarzeniu bezpośrednio, czy moglibyśmy rzucić okiem na sytuację gospodarczą i społeczną w Tunezji w tym momencie?
1: No, sytuacja jest niesłychanie trudna i zresztą prezydent, który został wybrany w 19 roku, 2019 roku pod hasłami no, takiego populizmu, naprawy gospodarki, poprawienia bytu, zahamowania inflacji, krótko mówiąc dobrobytu i sprawiedliwości nie dawał się z tym rady z wielu powodów. Pierwszym powodem tak naprawdę prawdziwym, to było to, że on jest prawnikiem, konstytucjonalistą, nigdy nie sprawował żadnych funkcji rządowych, nie ma pojęcia o polityce, nie ma pojęcia o ekonomii. To jest pierwsza sprawa. Drugą, to było to, że parlament, który został raz z nim wybrany w 19. roku, był niesłychanie skłócony między Ennachdą, to są grupowania islamskie, które rządziły na początku, zaraz po tej rewolucji jaśminowej w 2011 roku.
0: Powiązane z bractwem muzułmańskim zresztą. Tak jest,
1: tylko że łagodniejsze, ani czyli w Egipcie. Oni mają znacznie mniej radykalny program, ale część społeczeństwa tunezyjskiego obawiała się pewnych elementów w programie Annahdy, które by sprawiło, żeby wrócili do bardzo ostrego przestrzegania szariatu, czyli prawa islamskiego religijnego. Z drugiej strony ugrupowania cywilne, laickie, skłócone z Ennachtą, właściwie rozdzierały ten parlament od 19 roku, równowaga była chwiejna i prezydent twierdził, że nic nie może zrobić ze swojego programu, dlatego że blokują to poszczególne partie polityczne, są skłócone, właśnie parlament jest elementem sabotującym rozwój kraju, a jest zarazem jego politykę. Tak naprawdę on został wybrany jako delegat kompromisowy, to znaczy jako człowiek, który jest spoza polityki, nie ma żadnego poparcia politycznego. Był prawnikiem, profesorem, wykładowcą na Uniwersytecie Tunezyjskim. Jest człowiekiem niesłychanie zdystansowanym wobec polityków i wobec w ogóle ludzi. Mówi doskonałym e, arabskim, klasycznym. Głosem monotonnym i takim jest zwracającym uwagi na słuchaczy. Jest zapatrzony w siebie. Może taki jeszcze rys dodatkowy jego charakteru. Uważa, że sam wie wszystko najlepiej i nic z nikim się nie będzie konsultował. Następną sprawą jest to, że ma tak zwaną stalową wolę. To znaczy to, co sobie raz postanowi i założy, do, konsekwentnie do tego dąży, jak to się mówi, po trupach. Zresztą w świecie takim politycznym, a również i społecznym w Tunisie mówi się o nim Robocop, no Ponieważ on tak naprawdę jest zdystansowany, zamknięty, właściwie uważa wszystkich, no, że są intelektualnie mniej sprawni niż on. To doprowadziło nie tylko do konfliktu z parlamentem na tle politycznym, ale również dwukrotnej wymiany premiera, których sam powoływał, a potem uznał za niezdolnych do prowadzenia władzy. Co więcej, mówimy teraz o tej w projekcie konstytucji, który został no, zatwierdzony w referendum. Ten projekt konstytucji został, na początku on powierzył swoim kolegom, konstytucjonalistom, żeby napisali ten projekt. Mieli na to 8 tygodni, no po czym kiedy ten projekt trafił na jego biurko, on zaczął poprawiać go, jak to się mówi, nanosić własne poprawki, radykalnie zmieniając treść tego, tego, tego projektu i następnie to spowodowało, że właściwie wszyscy uczestnicy, czyli którzy uczestniczyli w tym kolegium redakcyjnym tejże konstytucji odcięli się od tego, twierdząc, że nie, ma, nie chcą mieć nic wspólnego z tym projektem. Ten projekt. Mówiąc bardzo krótko, jeszcze wrócę do sytuacji gospodarczej. E, e, daje maksimum uprawnień, to jest ultraprezydencka władza. Ale teraz wrócę jeszcze do tego pytania pańskiego, jeśli chodzi o gospodarkę. No, sytuacja jest tragiczna, bo z jednej strony mieliśmy epidemię COVID-u, z którą administracja, jeśli tak można powiedzieć, prezydencka se zupełnie nie poradziła w Tunezji. Mamy sytuację gospodarczą, która się stale od 19 roku pogarsza i na tym tle zresztą od rewolucji 11 roku co 3-4 lata dochodzi stale do strajków, zaburzeń, protestów, inflacja galopuje, zadłużenie kraju wynosi obecnie 100% rocznego dochodu narodowego. No bezrobocie wśród młodzieży to jest 40%, firmy się zamykają, zagraniczne firmy nie bardzo chcą przychodzić, no bo sytuacja jest niepewna. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, że rząd, który poprzednio mówił, właśnie administracja tunezyjska, mówiła, że nie będzie negocjowała żadnych pożyczek, obecnie podjęła negocjacje daleko posunięte z międzynarodowym funduszem walutowym w sprawie udzielenia Tunezji pożyczki, no ale ponieważ sytuacja jest katastrofalna, no, to te warunki pożyczki będą bardzo ostre i trudne, no co spowoduje na pewno znowu kolejne protesty ludności. Trzeba pamiętać też, że sytuacja, no, konflikt Ukraina-Rosja powoduje, że Tunezja, która sporo importowała zboża, stoi w obliczu podwyżek cen nie tylko samego zboża jako takiego, ale w ogóle wszystkich cen żywności, no co z kolei znowu będzie powodowało no, silne wzburzenie, zwłaszcza na prowincji. Jeszcze musimy o jednej rzeczy pamiętać, to jest to, że w Tunezji bezrobocie wśród młodych to oznacza nie tyle bezrobocie, również bezrobocie wśród ludzi, którzy mają niskie kwalifikacje, ale w Tunezji jest bardzo... Dobrze rozwinięte szkolnictwo, nie tylko średnie, ale również i wyższe. I duża część tych no, bezrobotnych młodych ludzi ma kwalifikacje, ma no, kompetencje, jak można powiedzieć, a nie znajduje żadnej pracy. No To powoduje dodatkowe wzburzenie, czyli mamy sytuację gospodarczą dosyć fatalną, kłótnie polityczne bardzo silne. I znowu podzielenie wśród społeczeństwa, bo jeśli mówimy o sytuacji gospodarczej, to można by powiedzieć, że no, część społeczeństwa ewidentnie uważa, że Kaiser Zajed zawiódł. No, nie spełnia swojego programu wyborczego, krótko mówiąc, że niewiele robi, czy on, czy politycy. Nieufność jest ogromna, ale przeprowadzone przez agendy niezależne sondaże wskazały, że 77% społeczeństwa chce twardego, silnego prezydenta, niezależnie, program polityczny i jego afiliacja polityczna nie jest ważna, ale po to, żeby był skuteczny i zaczął naprawiać gospodarkę. Tak więc jeden człowiek jest im potrzebny, jest im potrzebny ojciec ojczyzny, mówiąc w słowie.
0: Czy właśnie dlatego prezydent Said zdecydował się na referendum konstytucyjne? Bo w końcu on sam był współautorem funkcjonującej dotychczas konstytucji i czy właśnie tą drogą on chce naprawić rozmaite problemy kraju?
1: No on twierdzi, że właśnie to będzie zbawienie y, kraju, że to będzie odrodzenie, jak się twierdzi, i że kraj wkroczy na nową fazę, bo trzeba naprawić te wypaczenia, te niedociągnięcia z czasów rewolucji jaśminowej i konstytucji 2014 roku, którą nie, na początku był współautorem, ale potem ją bardzo ostro krytykował. W związku z tym twierdzi, że on y, może to zrobić, ma pewne poparcie nawet wśród młodzieży, bo trzeba pamiętać właśnie o tych sondażach, że 80, ponad 81% ludzi mówi, no chcemy e, dobrej, silnej władzy w kraju. Z jednej strony silnego prezydenta, silnego człowieka, a też koniec właśnie politycznych. Chcą jakieś naprawy niezależnie o orientacji politycznej. Prezydent mimo oderwania od społeczeństwa chociaż na nie się cały czas powołuje w swoich przemówieniach, no to zdaje się z tego sprawę, że ma poparcie. Jeśli teraz spojrzymy na wyniki referendum z 9 milionów 300 tysięcy uprawnionych do głosowania, do, do głosowania stawiło się zaledwie 1 trzecia, 30%. A więc można powiedzieć, że to jest bardzo mało, ale w projekcie tej Konstytucji było powiedziane, że nie ma progu, frekwencji. Tak więc nawet jeśli by 1% głosował za, no to projekt konstytucji będzie uchwalony, czyli już tutaj na początku było jakby no, mocno, mocno autokratyczne posunięcie. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że za głosowało prawie 94% tych, którzy się udali do urn. Tak więc ci, którzy nie poszli do urn, to albo byli przeciwni tej konstytucji, albo uważali, że to kompletnie nic nie zmieni. I w sondażach, w rozmowach, które prowadzą dziennikarze i obserwatorzy w Tunisie, no wynika tak, że właściwie większość nie poszła nie tyle, żeby zaprotestować, tylko w ogóle nie wierzą, że cokolwiek się zmieni, że cokolwiek można poprawić. Sytuacja jest fatalna i właściwie nie wiadomo co zrobić, a samo referendum czy zmiana konstytucji niczego tutaj dobrego nie przyniesie.
0: Myślę, że musimy tutaj też podkreślić, że to około 30% uprawnionych, którzy oddali swoje głosy, to jest mniej niż wzięło udział we wszystkich głównych głosowaniach w Tunezji od czasów obalenia prezydenta Ibn Alego w 2011 roku.
1: Tak, ale trzeba nawet pamiętać, że w drugiej rundzie, bo były dwie rundy między dwoma kandydatami populistycznymi na prezydenta w 2019 roku, to właśnie Kais Sayed dostał 77% głosów za i głosowało po 60% społeczeństwa. Wówczas był jakiś entuzjazm. oczekiwano, że kandydat spoza tych walk e, partyjnych, politycznych no przyniesie coś dobrego, że będzie w stanie poprowadzić kraj jakąś drogą niezależną i racjonalną.
0: A czy to oznacza, że Tunezyjczycy przestali może wierzyć nie tylko w tunezyjską demokrację, ale także w ogóle w tunezyjskie państwo?
1: No może państwo to jest zbyt daleko posunięte, natomiast w demokrację tak. Dla wielu uboższych na prowincji, pamiętajmy, że na prowincji było sporo usytuowanych fabryk tak zwanego przemysłu lekkiego, przemysł skórzany, buty tekstylny i Te fabryki w ciągu ostatnich 6-7 lat pozamykały się, a często taka fabryka była jedynym pracodawcą w danej miejscowości, a więc jeśli zamknęła się fabryka, no to wylatowali wszyscy zarówno bardziej wykwalifikowani, jak i mniej wykwalifikowani. Pozostawali bez środków do życia. Tak więc ta sytuacja na prowincji sprawiła, że dla nich to, co się zaczęło dziać na początku, ogromne nadzieje, 2011 rok, wypędzenie prezydenta autokratycznego, Zinela Bidina te wszystkie zmiany, ujawnienie korupcji ogromnej, która się wówczas szerzyła, Stwarzały nadzieję, że coś się zmieni w Tunezji. Tunezja, która jest, no, można powiedzieć tak, jedną nogą trochę w Europie. Tunezji, dla Tunezyjczyków, dla większości francuski, jest drugim językiem po arabskim. Tunezyjczycy często jeżdżą do Europy, śledzą wydarzenia w Europie, krótko mówiąc, Europa, jej ustrój polityczny i społeczny nie są dla nich obce, przynajmniej dla sporej części społeczeństwa.
0: Tunezja też uchodzi w świecie arabskim za. No dość liberalne społeczeństwo, przynajmniej w porównaniu z pozostałymi
1: krajami arabskimi. Tak i nawet zeświadczone. Tam jest, ogromną rolę odgrywają kobiety, one żądają swoich praw, one odgrywają sporą rolę, jest ich bardzo dużo w medycynie, w szkolnictwie, w różnych innych profesjach, krótko mówiąc. Tunezja różni się w ty, pod tym względem, jeśli chodzi o swobody demokratyczne, jeśli chodzi, demonstracje są, chociaż bardzo ostro reprymowane przez policję. I to też był ogromny teraz zarzut wobec istniejącego no, rządu i, i samego Kaisa że policja jak biła za El Labidina, biła po rewolucji jaśminowej i bije teraz. Ale demonstracje się odbywają, niektóre nie są wcale tak brutalnie roz, e, rozpędzane. W prasie się ukazują, y, no, jakby głosy opozycji. Opozycja ma prawo mówienia, z, y, groma, z, y, zwoływania zgromadzeń, krótko mówiąc, nie jest to. Y, u ustrój tak rygorystyczny, jak myślę, można powiedzieć, jak w Egipcie, czy, czy w Algierii, czy, czy w Maroku. Natomiast problem na czym polega, że dla Tunezyjczyków w większości tych średnich warstw i uboższych demokracja oznaczała chaos. Spory polityków, do, no nieładnie mówiąc chanie się do żłobu, okradanie państwa, korupcja, protekcja wśród znajomych, mianowanie swoich bliskich. No, Krótko mówiąc, cały ten anturaż, który mówi się, że korupcja i rozregulowanie państwa, dawanie koncesji zaprzyjaźnionym przedsiębiorcom, ci przedsiębiorcy również nie wszyscy płacący podatki itd. itd. Krótko mówiąc, obecnie jeśli zrobilibyśmy sondaż w 2022 roku w Tunezji, i hasło dali demokracja, to by nie oznaczało swobody i wolność, tylko bałagan.
0: A czy my znamy główne założenia tego projektu nowej ustawy zasadniczej? No projektu chyba już przyjętego, właściwie możemy tak mówić. Co ona realnie zmienia w systemie politycznym Tunezji? Bo wiemy, że założenie miało być takie, żeby przekształcić Tunezję w system prezydencki, ale co to konkretnie oznacza?
1: Częściowo jest to nawiązanie do czasów zaraz po 1956 roku, kiedy Tunezja uzyskała niepodległość i władzę objął prezydent Habib Burgiba. On był bardzo charyzmatyczny, a zarazem to były wymogi tworzenia się nowego państwa, gdzie potrzebna była dosyć silna władza. I wówczas w konstytucji tunezyjskiej były pewne takie, takie zapisy, które sprawiały, że władza była rzeczywiście prezydencka, ale ale nie absolutna i nie dyktatorska. Ale to są tylko pewne odwołania. Natomiast całość, jeśli ja tylko podam główne rysy e, obecnego projektu, no to widać dokładnie, że to jest już nie projekt ultraprezydencki, ale tak naprawdę e, dyktatury jednoosobowej. A więc na początku jest brak rozdziału władzy, wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej. Nie ma. To są tylko funkcje sprawowane w państwie, a nie osobne organa władzy. Po drugie, rząd może uczestniczyć w pracach parlamentu, nie jako y, petent czy też y, przesłuchiwany, ale jako praktycznie pełnoprawny uczestnik tak jak parlamentarzysta. Rząd odwoływany jest przez prezydenta niezależnie od parlamentu. Prezydent może powołać rząd, odwołać rząd, Z tego się w ogóle nie tłumaczy, on jest powoływany dekretem. Rząd nie odpowiada przed parlamentem. Sędziowie wszystkich organów, również organu konstytucyjnego, sąd, sąd Trybunału Konstytucyjnego, są powoływani przez prezydenta de facto, chociaż teoretycznie można zgłaszać w parlamencie kandydatury, ale te kandydatury są rozpatrywane przez prezydenta i on bez żadnego tłumaczenia mianuje tych sędziów, którzy nie mają mieć prawa żadnej afiliacji politycznej i również mogą być odwołani w, jak to się w ciągu godziny tym sędziom nie wolno protestować, wyrażać jakichkolwiek innych własnych opinii. Oni są po prostu jakby tymi kółkami w tej maszynie. Cywile do tej pory musieli być sądzeni przed sądami cywilnymi, teraz przed sądy wojskowe, a więc... Praktycznie samowładza. Stan wyjątkowy może być wprowadzany przez prezydenta i nie podlega żadnej kontroli przez Trybunał Konstytucyjny. Prezydent jest nieodwoływalny i nawet jeśli naruszy poważnie konstytucję, nie można go pociągnąć do odpowiedzialności ani odwołać. Tak naprawdę odwołać prezydent może się tylko sam, nikt inny. I nie ma e, żadnych jak to się, organów niezależnych, a więc tam e, Komisji Praw Człowieka, Walki z Korupcją, czyli agent, które są albo e, organami niezależnymi, albo tak zwanymi NGO-sami, czyli e, e, instytucjami pozarządowymi. Tych, e, tych funkcjonowania tych, 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 tych instytucji nie ma zapisanych w Konstytucji, a więc de facto nie mogą Działać. Następną sprawą, która dosyć jest istotna, to jest powołanie drugiej izby, czyli tak jakby Senatu, ale to nie ma być Senat, tylko druga izba regionów, gdzie skład tej izby regionów będzie powoływany przez organa władzy regionalnej. A więc tak naprawdę to znowu będą nominacje praktycznie wychodzące z ręki, z ręki prezydenta. To są główne zarysy tej, tejże konstytucji. Jeszcze jeden jest bardzo istotny rys, który ma jakby dwo, dwoiste oblicze. Z jednej strony on zapis mówi o religii, o islamie. Do tej pory mówiło się, że Tunezja jest państwem islamu i islam jest religią obowiązującą. To nie miało bardzo daleko idących skutków, bo inne wyznania były tolerowane i nie miały żadnych represji specjalnych. Natomiast obecnie wprowadzono do konstytucji takie, taki zapis, że Tunezja należy do rodziny państw islamskich, a państwo i prezydent czuwają nad wcielaniem zasad islamu. Można to rozumieć, że tak naprawdę to, co postanowi prezydent, no to będzie wcielane, nawet jeśli będzie to represyjne w stosunku do innych wyznań. Z drugiej strony jest uzupełniający zapis, który mówi, że partie polityczne ani żadne inne organizacje, społeczne czy jakiekolwiek inzi obywatelskie, nie mogą zajmować się ani szerzeniem islamu, ani jego wcielaniem, ani żadnej działalności na tym polu. Ten zapis jest
0: chyba wymierzony bezpośrednio w Ennahdę. W
1: Ennahdę przede wszystkim, ale również że wszystkich ekstremistów i, 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 i no organizacje zarówno i terrorystyczne, jak i fundamentalistyczne. Bo Ennahdę jest dosyć łagodną organizacją fundamentalistyczną, ale pamiętajmy, że w czasie funkcjonowania państwa islamskiego w Syrii, no to spora część bojowników, bojowników tego państwa wywodziła się właśnie z Tunezji.
0: Właściwie w tym momencie chyba możemy powiedzieć, że to referendum, które się właśnie odbyło, zakończyło tunezyjską demokrację, zakończyło cały ten projekt liberalnej demokracji. To o czym się mówiło, że Tunezja była jedynym udanym projektem arabskiej wiosny, no i też to za co... Tunezyjski Kwartet na Rzecz Dialogu Narodowego otrzymał pokojową nagrodę Nobla w 2015 roku. Chyba możemy już powiedzieć, że Tunezja przestała być państwem demokratycznym.
1: No tak to wygląda. Zaniepokojenie zresztą e, bardzo łagodnych e, słowach wyraził, e, wyraziły Stany Zjednoczone, Departament Stanu, wyraziła Unia Europejska, nie potępiając bezpośrednio referendum, ale licząc, że prace nad demokracją i, i, i ewolucją demokratyczną w Tunezji będą kontynuowane. No Jest to troszeczkę eufemizm taki na puszczy, no niemniej jednak to jest wyraźne takie dyplomatyczne wyrażenie zaniepokojenia tymi zmianami. Zresztą mówi się, bo w Konstytucji jest mowa o tym, że prezydent może pełnić tylko dwie kandencje pod rząd. A więc tutaj teoretycznie jest jakiś wentyl bezpieczeństwa i obecnie mówi się u wielu obserwatorów i politologów, że nie problem polega w samym Kaisie Saidzie, no bo on ma 64 lata, no na razie ma dobre zdrowie, ale no kadencję skończy i kiedyś jego ta władza wygaśnie. Natomiast problem będzie z kolejnym prezydentem, który może wtedy skorzystać do końca, do, do bezwzględnego wytąpienia i wprowadzenia rzeczywiście takiej bardzo, bardzo, bardzo twardej, dyktatury w Tunezji. Czyli problem polega obecnie, to co zrobi Kais Sajed być może nie będzie aż tak twardym e, autokratą, zresztą represje, które były, no nie były aż tak drakońskie jak za czasów Zinela Abidina, ale Dygresja mała. Wielu tunezyjczyków uboższych wspomina czasy z inelabinina z pewnym w cudzysłowie rozczuleniem, mówią. Kradli, no kradli. Bili, bo bili, jak ktoś tam. Represjonowali, represjonowali. Ale inwestycje zagraniczne nadchodziły. No trochę można było z tortu na ten dół spadało do nas. Krótko mówiąc, był spokój w kraju, nie było tych demonstracji. No żyło się lepiej. A obecnie mówią, no co z tego, że nawet mieliśmy tą częściową demokrację, no ale żyjeło nam się coraz gorzej. Zresztą ostatnio mieli również takie bardzo burzliwe demonstracje, były w zeszłym roku w lipcu po rozwiązaniu parlamentu protestowano nie tyle w poparciu dla tego rozwiązanego parlamentu, co przeciwko drożyźnie, bezrobociu, pogarszającej sytuacji gospodarczej kraju, złodziejstwu, ekipie rządzącej.
0: A jak na referendum, już na etapie propozycji i także po ogłoszeniu wyników, Zareagowała sama opozycja.
1: No sama opozycja, po pierwsze, to, która bo się dosyć mocno liczyła, tam się liczy mocno Konfederacja Pracy Tunezyjska, która do polityki po 14 roku, a właśnie po 11 roku, odgrywała dosyć sporą rolę, bo do niej należy no, praktycznie większość pracujących w Tunezji. Tym razem zachowała dyplomatyczne milczenie, nie zaapelowała ani za, ani przeciw. Natomiast opozycja, opozycyjny front ocelenia narodowego, który grupuje partie laickie, no wezwał do bojkotu i twierdził, że nie samo głosowanie za, tylko wskaźnik wstrzymania się, czyli ilu nie pójdzie do, do referendum, będzie wyrazem stanowiska tunezyjczyków wobec projektu te, 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 tego referendum. Oczywiście Annahda wezwała do całkowitego bojkotu i demonstracji, zresztą takie demonstracje zarówno zorganizowane przez Annachdę, jak i przez Front Ocalenia Narodowego. Odbywały się w Tunisie i to przed samym referendum bardzo gwałtowne. Zresztą wskazywano na pewne, już jak powiedziałbym, nadużycia prawne w samym procesie referendalnym. Po pierwsze, komisja referendowa została w ponad połowie mianowana przez samego prezydenta. Po drugie, nie dotrzymano terminów, czyli projekt konstytucji nie miał tam do, do, do być pokazany społeczeństwu na przestrzeni miesiąca, ale mieli niecałe dwa tygodnie przed referendum go opublikowano. Po trzecie, nadużyto symboli narodowych przy folderach głosujących, reklamujących czy nakłaniających do głosowania za. Wreszcie, po referendum, Powiedziano, że oczywiście referendum wykazało, że frekwencja była przeciwko, czyli 70% społeczeństwa, jakby w cudzysłowie, nieobecnością głosowało przeciwko yy, konstytucji nowej. Ale również te wyniki, no i tak tragiczne, zostały bardzo mocno sfałszowane przez tą komisję wyborczą, że to jest niewiarygodne i zaapelowano o ponowne przeliczenie głosów, czego się oczywiście, co się oczywiście nie zdarzy.
0: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Mariusz Borkowski z kolegium Civitas. A rozmowy takie jak ta i następne, które usłyszycie, nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie moich patronek i patronów z patronite.pl. Bo to dzięki Wam stale rozwija się podcast Stosunkowo Bliski Wschód, stale rozwija się strona internetowa i pojawiają się materiały w mediach społecznościowych. A jeśli jeszcze nie wspieracie podcastu Stosunkowo Bliski Wschód, to zachęcam, żebyście weszli na patronite.pl. Tam możecie zdecydować, czy i jaką kwotą mnie wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękuję. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy o syjonizmie. Dzień dobry, Panie Doktorze. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas na rozmowę.
2: Dzień dobry. Bardzo dziękuję Panie Jakubie za możliwość rozmowy.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o prądach myśli syjonistycznej przed powstaniem Izraela i po powstaniu Izraela. Będziemy rozmawiać o syjonizmie, o, też o nacjonalizmie izraelskim. I myślę, że warto byłoby rozpocząć od, takiej, od takiego określenia, jakie są główne prądy, w myśli sionistycznej.
2: Należy wymienić y, trzy główne prądy. Przede wszystkim związane z prawicą, choć się z różnymi odłamami prawicy, z centrum oraz z różnymi formami centrolewicy oraz lewicy. I w tym y, należy wskazać o, w ujęciu historycznym, że na prawo od centrum y, y, obecne były ukrupowanie związane z z centroprawicą religijno sionistyczną oraz sjoniści i rewizjoniści, czyli dzwonicy Żabotyńskiego. Centrum sionistyczne to ogólni sjoniści oraz partia progresywna, a w przypadku centrolewicy i lewicy to m.in. partia hitagdut, czy ruch Hashomer
0: Czy tych prądów jest cały wachlarz? A czy dzisiaj który z tych prądów moglibyśmy określić jako dominujący?
2: Przede wszystkim sądzę, że może nie do, dominujący, ale silną pozycją ma partia Likud, która powstała w, w powie lat 70. XX wieku. Partia Likud, no której przewodzi Beniamin Netanyahu, no jest związana z centroprawicową i prawicową wizją sionizmu. Należy także wskazać, że wśród centrowych i lewicowych sionistów jest obecna idea tak zwanego postsyjonizmu, która powstała w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku na fali porozumienia w Oslo. Między Państwem żydowskim a organizacją wyzwolenia palestyny Yasira Arafata.
0: A gdybyśmy mieli tak z, skompresować naszą wiedzę, to jakie są główne różnice między tymi trzema prądami, o których dzisiaj rozmawiamy?
2: W przypadku różnych form prawicy sionistycznej, to w przypadku, oczywiście mówiąc, w ujęciu historycznym, patrząc na partię Mizrahi, była to partia centroprawicowa, która łączyła sionizm, czy ruch no, mający na celu otworzenia państwa żydowskiego z religią. To znaczy partia Mizrachi była partią religijną, która właśnie wiązała sionizm z judaizmem. W przypadku sionistów rewizjonistów, którzy reprezentowali najbardziej prawicową wizję y, otworzenia, idei otworzenia państwa żydowskiego, no to oni reprezentowali, yy, mieli pomysł taki na państwo żydowskie, które miało obejmować tereny na wschód i na zachód od rzeki Jordan, czyli dzisiejszy Izrael, autonomia palestyńska i dzisiejsza Jordania. Yy, skoro jej partie związane z centrum, z centrum syjonistycznym yy, opierały się na zgodzie na podział yy, terenów Palestyny, osiem mówiąc terenów Palestyny mam na myśli, Czasy do 1938 roku, kiedy ten obszar był pod kontrolą Wielkiej Brytanii. Dodatkowo centrowi sioniści opierali się, to znaczy postulowali, by państwo żydowskie, przyszłe państwo żydowskie było świeckie oraz żeby opierało się na kapitalistycznej, na liberalnej wizji gospodarki. Z kolei w przypadku centrolewicowych i lewicowych sjonistów. To tutaj trzeba wskazać ukłon w stosunku do kibuców, czyli kolektywów rolnych, silnej klasy robotniczej. A w przypadku losów Palestyny, to umiarkowani lewicowi sioniści zgadzali się na podział na dwa państwa dla Żydów i dla Arabów palestyńskich. Z kolei ci nieco radykalniejsi sioniści, jak ci związani z Hashomer Hatzair, czy z Poalesianą Lewicą postulowali powstanie jednego państwa, żydowsko-arabskiego. Coś jak na wzór istniejącej w XX wieku Czechosłowacji.
0: Kiedy Izrael powstawał w 1948 i krótko, krótko przed jego powstaniem, krótko po powstaniu, zdaje się, że izraelską politykę zdominowała właśnie ta centrolewicowa, czy lewicowa myśl syjonistyczna. Czy to jest... Czy to jest poprawna konkluzja z historii Izraela, czy też może jest ona błędna?
2: Na pewno w pewnym sensie jest prawdziwa, ponieważ rzeczywiście w pierwszych latach funkcjonowania państwa żydowskiego partią, która zdobywała największe poparcie w wyborach była partia Mapai, premiera, no pierwszego premiera Izraela Dawida Ben-Guriona, i, I ta partia Mapai no, była związana, no tak, rzeczywiście z centrolewicową wizją syjonizmu, ale jednocześnie należy wskazać, że istniały także, no, patrząc oczywiście na Kneset, czyli na parlament y, żydowski, no inne partie. E, czy to związane właśnie z, centrum, z centrowymi, czy z prawicowymi misjonistami, także z tymi misjonistami, którzy byli na lewo od e, partii Mapai, e, należy Także wskazać, tutaj w kontrze do tej tezy, że, centrolewic, że wizja centrolewicowego sionizmu była właśnie tą dominującą wizją, było to, że przecież w rządach już po 1939 roku, rządach Izraela, to partia Mapaj od siebie była obecna, ale także byli obecni na przykład religijni Żydzi. To znaczy były ministerstwa obsadzane przez religijnych Żydów, zarówno z tych związanych z wcześniej wspomnianą partią Mizrachi, ale także z Agudas Izrael. Była to partia y, prawicowa, y, związana z ortodoksją religijną, ale są ortodoksją religijną, która y, była w opozycji do y, sionizmu, y, Więc to rzeczywiście. Y, do lat 70. XX wieku silną opozycję miała partia Mapai, ale no, nigdy nie uzyskała takiego wyniku wyborczego, dzięki któremu mogła rządzić sama, y, bądź z partiami, które były na lewo. Tutaj przede wszystkim partia Mapam, no dzisiejsza partia Merec, y, która reprezentuje klasycznie lewicowo-wizjonizm. No, w Izraelu
0: to już od lat mało która partia zdobyła taki wynik wyborczy, żeby móc samodzielnie rządzić, a co też za tym idzie, od dawna nie zdarzyło się, żeby Kneset przetrwał całą kadencję.
2: O tak, zgadza się. No, to pokazują ostatnie lata, gdzie właśnie w maju czy w czerwcu ubiegłego roku zawiązała się koalicja sześciu czy siedmiu partii. No, w tym, co należy podkreślić, że po raz pierwszy oficjalnie w skład koalicji weszła partia reprezentująca społeczność izraelskich Arabów.
0: Ja myślę, że tu musimy podkreślić, że po raz pierwszy samodzielna partia arabska, bo w przeszłości jedna partia koalicyjna arabska funkcjonowała w koalicji z MAPAI, tylko że to nie była samodzielna partia.
2: A no tak, o przepraszam, tak tak, rację, że tak, że, że rzeczywiście, że samodzielna, ale okazało się w, w lipcu, no, że rząd stracił większość i że w październiku, bądź listopadzie będą po raz, po raz kolejny przyterminowe wybory w Izraelu.
0: No właśnie, ale spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o historii, właśnie o historii syjonizmu. Jak doszło do tego, że tym dominującym prądem syjonistycznym dzisiaj jest właśnie syjonizm prawicowy w Izraelu? No bo trudno nam, patrząc na izraelską politykę, powiedzieć cokolwiek innego niż to, że dzisiaj w Izraelu dominuje zdecydowanie prawica.
2: No tak, no rzeczywiście, no tak, może tutaj stwierdzić rzeczywiście, że w obecnych czasach, no to silną pozycję ma centroprawicowa i prawicowa wizja syjonizmu. No powodów zapewne było kilka, no przede wszystkim sam fakt, że każda idea, w tym także, no idea związana z centrolewicową czy lewicową wizją syjonizmu, no ma swój okres, no kiedy jest bardzo popularna, ale potem no, następuje schyłek. No to widać doskonale to na przykładzie wyborów do Knesetu z lat 80. czy 90. czy także po roku 2000. Następną kwestią jest to, co zdarzyło się w 1967 roku, to znaczy wojna sześciodniowa, no, w wyniku której no, Izrael no, zagrożone Agresja ze strony swoich arabskich sąsiadów dokonał wyprzedzającego ataku, w wyniku którego zajął Stefę Gazy i Synaj koszem Egiptu, wschodnią Jerozolimę i zachodnim brzeg Jordanu kosztem Jordanii i z Goran kosztem Syrii. To zwycięstwo doprowadziło do konsolidacji sił na prawo od centrum. I to właśnie kilka lat po wojnie sześciodniowej, powstała wcześniej wspomniana partia Likud. Oczywiście patrząc na, na wybory po 60, bodajże 69, to one przyniosły zwycięstwo partii Mapaj. Ale już tutaj te siły na prawo od centrum zdobywały ogromne poparcie. A to było związane z tym, no przede wszystkim wielkie zwycięstwo Izraela nad swoimi sąsiadami no i także wśród niektórych syjonistów pojawiły się postulaty, by te tereny zabete w wyniku wojny sześciodniowej przyłączyć bezpośrednio do państwa żydowskiego. Te
0: postulaty funkcjonują do dzisiaj w izraelskiej polityce. Często to słyszymy ze strony izraelskich polityków, no przede wszystkim prawicowych, kiedy zapowiadają aneksję zachodniego brzegu bądź jego części, ale wydaje mi się, że w dużej mierze też do klęski tego mm, lewicowego czy lewicowego projektu sionistycznego przyłożyła się no, niemalże klęska w wojnie Jomkipur w 1973 roku, kiedy w pierwszych dniach wojny no, Izrael był bliski, przegranej.
2: Tak, rzeczywiście można przyjąć to, że wojna w Jomkipur. No tak, no mogła się do tego, no, o, oczywiście ostatecznie zakończyła się zwycięstwem państwa Izrael, ale rzeczywiście ten strząs, tych właśnie, tak jak pan przed chwilą wspomniał, tych pierwszych dwóch, trzech dni, no to mógł mieć e, przełożenie właśnie na późniejsze wybory, e, wybor polityczne obywateli Izraela, e, chociaż jednocześnie należy wskazać na, na inne powody, e, właśnie z partii Mapai, no to przede wszystkim yy, kwestia rozmów pokojowych. No, pierwsze państwo arabskie, które uznało Izrael to Egipt. I to kiedy to się stało? No gdy premierem Izraela był Menachem Begin. No pierwszy premier związany z prawicą izraelską. Yy, Jordania, drugie państwo dopiero w 1994 roku. Yy, no także osobnym zagadnieniem jest kwestia nie tylko relacji Izraela a państwa arabskie, ale także Izrael, a te organizacje, które reprezentują y, społeczność Arabów Palestyńskich. No z jednej strony, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, y, a z drugiej strony no między innymi Hamas, który przecież do tej pory, no będąc organizacją islamistyczną, terrorystyczną, nie tylko nie uznaje Państwa Izrael, ale także nie uznaje władz Autonomii Palestyńskiej na części zachodniego brzegu Jordanu.
0: To jak doszło do tego? że prawica izraelska, no w ogóle prawica na świecie kojarzy się nam raczej z nacjonalizmem, który powiedzmy w mainstreamie politycznym czy w mainstreamie publicystycznym no jest kojarzony negatywnie. No trochę inaczej na to patrzy oczywiście politologia czy historia, ale nacjonalizm trochę stał się chłopcem do bicia i takim terminem, workiem, do którego wrzucamy pewne negatywne zachowania często jest kojarzony jest z szowinizmem. Więc jeżeli spojrzymy na izraelską prawicę i weźmiemy pod uwagę ten bagaż, że, że kojarzy nam się ona raczej z nacjonalizmem, choć moglibyśmy też dyskutować o tym, czy syjonizm w ogóle nie jest prądem myśli nacjonalistycznej, to dlaczego akurat te prawicowe partie izraelskie dążą, może nie tyle dążą do ustępstw, co one doprowadzają do podpisywania traktatów pokojowych z kolejnymi państwami arabskimi, ale z drugiej strony nie doprowadzają do, realnych, do realnej poprawy relacji z Palestyńczykami?
2: W tym przypadku... Yy kontekście właśnie prawicowego syjonizmu, a właśnie to, co Pan ujął, właśnie traktatów pokojowych z innymi państwami arabskimi, ale braku postępów w procesie pokojowym z Arabami palestyńskimi, no to sądzę, że tutaj warto wskazać w przypadku pierwszego traktatu pokojowego, yy, czyli Izrael e i Egipt, na rolę Stanów Zjednoczonych, gdzie to właśnie Stany Zjednoczone były no, swoistym pośrednikiem, Kontaktach między Izraelem a ówczesnymi władzami Egiptu. No to sądzę, że tutaj warto wskazać właśnie na to, na to że Stany Zjednoczone, a czy działalność Stanów Zjednoczonych no, przyniosła wymierne korzyści. Z kolei patrząc na relacje z przedstawicielami władzami autonomii palestyńskiej, no to tutaj sądzę, że wa warto wskazać na wyjątek, to znaczy na pozytywny wyjątek decyzji z 2005 roku Adiela Sharona o wycofaniu osiedli żydowskich ze strefy Gazy. Osi wówczas no, Ariel Szalon był raczej no, bardziej centrowym sionistą, bo wtedy współtworzył już partię Kadima, w której byli zarówno przedstawiciele prawicowego Likudu oraz centrolewicowej partii pracy, ale swoje korzenie polityczne no to Ariel Szalon no, miał no, związane z centroprawicą sionistyczną, yy, A w przypadku tego co Pan wskazał w swoim pytaniu, dlaczego no, relacje między prawicowymi syjonistami a y, Arabami palestyńskimi no, nie są dobre, tak najdelikatniej rzecz ujmując, y, no to tutaj trzeba wskazać y, no, między innymi przecież na Hamas, który rządzi strefą gazy i tak jak wcześniej wspomniałam, nie uznaje zarówno faktu istnienia państwa żydowskiego, jaki przecież nie ma żadnych przynajmniej oficjalnych kontaktów z Al-Fatahem, no, który rządzi przynajmniej częścią zachodniego brzegu Jordanu. Ja bym
0: się nie zapędzał mówiąc, że, że Hamas i Fatah nie utrzymują żadnych oficjalnych kontaktów, bo jednak co jakiś czas pojawiają się pewne koncepcje stworzenia rządu jedności narodowej. Oczywiście... Mm, koncepcje ostatecznie się zwykle nie udają, ale te relacje na pewnym poziomie dyskusji w, istnieją i funkcjonują, tylko że ostatecznie nie dochodzi do pewnego rodzaju pojednania.
2: No tak, na, żeby po prostu mówić jednym głosem, to znaczy wtedy, kiedy głosy są rozdobnione, oczywiście mówiąc o sytuacji międzynarodowej, jeżeli dany naród no, nie potrafi jasno określić swoich celów, no to trudno, żeby odnosić jakieś wymierne sukcesy. Patrząc na rok 1993, na porozumienie w Oslo, Yasser Arafat no zgodził się uznać Izrael. No i Izrael uznały właśnie Al-Fatah i Organizm Wyzwolenia Palestyny, ale to też wśród samych przedstawicieli Arabów palestyńskich to porozumienie wzbudziło poważne kontrowersje wśród obywateli, a także wśród Izraelczyków.
0: A wracając jeszcze na chwilę do syjonizmu, bo w końcu to jest główny temat naszej rozmowy, rządzący jeszcze do niedawna Izraelem Likud, no i w tym momencie też największa siła w izraelskim parlamencie, prawdopodobnie będzie też największą siłą w przyszłym parlamencie po wyborach w listopadzie i być może wróci do rządzenia krajem, choć to jeszcze czas pokaże. Czasami politycy Likudu mówią, że są spadkobiercami tego syjonizmu rewizjonistycznego spod, spod znaku Zewa Żabotyńskiego. Co to oznacza w dzisiejszej polityce Izraela?
2: Przede wszystkim oznacza niechęć, no między innymi oczywiście niechęć do kibuców, czyli wcześniej wspomnianych kolektywów rolnych, które gdy rządziła partia Mapaj no były swoistym oczkiem głowy. W głowie właśnie ówczesnych y, partii mapai No i także kwestia pewnej pewne nieusępliwości wobec władz autonomii palestyńskiej. Ponieważ Włodzimirza Botyński, to znaczy idea w ogóle sionizmu rewizjonistycznego zakładała, że państwo żydowskie no ma nie tylko obejmować wszystko to, co jest na zachód od rzeki Jordan, ale także teren dzisiejszej Jordanii. No, oczywiście dzisiejsi sjoniści rewizjoniści no nie postulują aneksji Jordanii do Izraela, ale kwestia właśnie wspierania osadnictwa na zachodnim brzegu Jordanu, no to jest ich no jest jeden z punktów wyborczych, że to właśnie tutaj pewna nieustępliwość jest obecna. Zresztą to, co w 2019 roku Benjamin Netanyahu ogłosił, aneksję, całkowitą aneksję Doliny Rzeki Jordan. No tą, którą no, miała należeć do przyszłego państwa y, palestyńskiego. No to właśnie, to jest jeden element z tej ideologii y, stworzonej przy Wodzimierza Czy Czyli niechęć wobec ustępstw terytorialnych.
0: Trudno powiedzieć, żeby w tym klimacie, jeżeli rzeczywiście syjoniści, rewizjoniści będą podstawą przyszłego rządu, o ile będą, bo jeszcze ciężko mówić w tym momencie o wynikach wyborów, to włącznie z tym, że rzeczywiście Palestyńczycy nie mają jednego głosu, który by określał konkretny kierunek, w jakim miałaby dążyć walka narodowo-wyzwoleńcza palestyńska, cokolwiek uznamy za walkę w tym przypadku, to trudno powiedzieć, by w tym momencie istniał jakikolwiek klimat do rozsądnych negocjacji pokojowych.
2: No tak, chociaż w przypadku idei sionistycznej, rewizjonistycznej dzisiejszego Izraela, to nie tylko jest Likud, ale przede wszystkim to jest partia Izrael Bejtenu. Izrael, nasz wspólny dom, gdzie to właśnie partia, no to jest klasyczna partia sionistyczno rewizjonistyczna No i ta partia no jest właśnie w tej dokończącej no się koalicji. Że to właśnie nie tylko partia Likud, no, której jest swój konglomeratem różnych idei prawicowego i centroprawicowego sionizmu, ale także właśnie partia Izraela Beitenu.
0: Myślę, że do tej grupy partii powinniśmy też zaliczyć partię Jamina, w której przewodniczącym jeszcze do niedawna był Naftali Bennett, premier, który parę tygodni temu podał się do dymisji i przekazał fotel swojemu koalicyjnemu koledze Jairowi Lapidowi. No i o ile Jamina. Jest dość interesującą partią, bo z jednej strony jest partią sjonistyczną, ale w pewnym sensie jest ona też partią religijną, mimo że do tej grupy tak bezpośrednio się nie zalicza.
2: O tak, rzeczywiście to jest dosyć ciekawe połączenie to właśnie prawicowego sjonizmu, który w swoich założeniach nie był religijny, a tutaj właśnie połączenie częściowo właśnie prawicy i silnego właśnie połączenia Izraela z sionizmu, z, z religią. No to rzeczywiście, no to, to jest ciekawy przypadek do zbadania później dla politologu właśnie kazus y, partii Yamina. A w przypadku tego, co pan wskazał przed paroma minutami, to właśnie kwestia rozmów pokojowych, no trzeba by się zastanowić, czy w pewnym sensie, nie należy wrócić do tego, co posolowała część lewicowych sionistów, To znaczy do stworzenia jednego państwa, żydowsko-arabskiego, mówiąc tym, no to mam na myśli Izrael i autonomię palestyńską, która byłaby osobnym państwem, osobnym organizmem. I to trzeba by zapytać, czy to mogłoby powstać na bazie federacji czy konfederacji? gdzie właśnie obydwa organizmy no, miałyby po prostu w, wspólnie działać.
0: Rzeczywiście można się zastanawiać, czy jest to rozsądne rozwiązanie trwającego konfliktu, no bo dzisiaj trudno jest powiedzieć o tym, by było możliwe rzeczywiste rozwiązanie dwupaństwowe. Dzisiaj sytuacja polityczna w Izraelu i w Palestynie wygląda tak, że trudno by dzisiaj na zachodnim brzegu powstało, Niepodległe państwo palestyńskie, które byłoby w stanie funkcjonować samodzielnie ze względu na terytorium, jakie pozostało tak naprawdę palestyńczykom, A z drugiej strony mamy niechęć do tego ze strony licznych Izraelczyków, i mówię tutaj nie tylko o politykach, ale także o przeciętnych Izraelczykach, którzy zapytanie na ulicy z pewnością wielu z nich odpowiedziałoby, że nie chciałoby mieć za granicą kolejnego państwa palestyńskiego, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Gaza tak naprawdę jest Pewnym rodzajem państwa.
2: O tak, racja. I to, patrząc, no przede wszystkim, kto rządzi z CV-gazy, no to rzeczywiście może to budzić poważne kontrowersje. Zawsze w przypadku tego, że Izrael, w Izraelu jest wolność słowa, nawet kwestia nawet równouprawnienia kobiet i mężczyzn, czy także społeczności LGBTK+ w no, strefie gazy. No, jest to niemożliwe przy obecnych rządzących.
0: Jeszcze tak na koniec chciałbym się przyjrzeć pewnej kwestii. Czy my możemy powiedzieć, że syjonizm jest niczym innym jak po prostu rodzajem żydowskiego nacjonalizmu? Bez, nie obarczając tego nacjonalizmu hmm, tym całym bagażem i nie wrzucając go do jednego worka z szowinizmem czy ksenofobią, tylko patrząc z punktu widzenia takiego czystego, czystej idei nacjonalistycznej.
2: No ja się z tym tak za bardzo nie mogę zgodzić, ponieważ patrząc pod kątem swoich badań naukowych, no to ja bardziej twierdzę, że syjonizm no jest pewnym ruchem odrodzenia narodowego żydowskiego, ani nacjonalizmem. A dlaczego? Ponieważ no patrząc na XX czy na XXI wiek, no to nacjonalizm sytuował się, idee nacjonalistyczne sytuowały się zazwyczaj po prawej stronie życia politycznego, a sionizm, to co wspomniałem na samym początku, no, wśród sionistów były i nadal są obecne różne odłamy. Od skrajnej prawicy po skrajnej lewicy, więc to ono nijak się ma do tego, że synionizm jest yy, sam w sobie nacjonalizm, no bo nacjonalizm zakłada, że jest bezpośrednio po prawej scenie życia politycznego. Yy, no trzeba także wskazać, czy nacjonalizm, czy, part, czy idee, czy partie nacjonalistyczne yy, zakładają yy, Demokracją. No bo z kolei, jeżeli uznamy, zresztą słusznie, że Izra Izrael jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie, no to czy to może połączyć bezpośrednio z nacjonalizmem? A czy tak jak wcześniej nawet wspomniałem, yy, równe prawa dla społeczności LGBTK+, No wiemy to, co krzyczą nacjonaliści wobec Y, uczestników Parat Równości, no nie będę cytował, no bo to są zazwyczaj same wulgaryzmy, a w przypadku Izraela są y, możliwość zawarcia związków partnerskich, czy także adopcja dzieci, więc to no nie do końca. No nie, nie
0: Rzeczywiście tylko musimy przyznać, że nawet izraelscy nacjonaliści są z kolei dumni z tego, że w Izraelu y, społeczność LGBT+, plus rzeczywiście może cieszyć się prawami niemalże równymi do, w stosunku do reszty społeczności. No, przysługuje im oczywiście możliwość zawarcia ślubu poza granicami kraju, który później jest uznany. Jedynie pewna różnica zachodzi w kwestii możliwości zawarcia ślubu religijnego. No, to jest rzeczywiście wykluczone, ale to jest właściwie jedyna hmm, nawet nie wiem, czy można by to nazwać do końca dyskryminacją, ale to jest jedyna niedogodność, z którą muszą się mierzyć członkowie społeczności LGBT w Izraelu, no ale z tym samym muszą się mierzyć świetcy Żydzi, którzy nie mogą w Izraelu zawrzeć ślubu, jeżeli nie zawrą go w synagodze.
2: No tak, zgadza się, ale tutaj wskażę jeszcze na jeden przykład życia politycznego. Patrząc na izraelskie życie polityczne, zarówno w knesecie, jak i... Poza Knesetem, to przecież w Izraelu były i nadal są ugrupowania, które nie są związane z sionizmem. No, przykład yy, wcześniej wspomnianej partii Agudas Izrael, no, która no, nie uznawała Izraela, a działała w Knesecie. Yy, Kwestie na przykład także żydowskich trockistów, yy, czy także yy, idei związanej z bundem czyli socja żydowskimi socjalistami, ale przeciwnikami sionizmu e, No to nacjonalizm no raczej nie zakłada, że y, mogą istnieć partie, no, które są w opozycji do nacjonalizmu, a w przypadku Izraela, no to jak najbardziej tak.
0: Panie Dominiku, bardzo dziękuję za rozmowę i za wyjaśnienie tych głównych prądów myśli syjonistycznej w Izraelu i też historycznie.
2: Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za możliwość rozmowy.
0: Rozmawiał ze mną dr Dominik Flisiak, autor takich książek jak Syjoniści, rewizjoniści w powojennej Polsce oraz wybrane materiały ideologiczne i propagandowe syjonistyczno-socjalistycznej partii robotniczej po Alej Syjon Achdut. Zapraszam Was oczywiście do zapoznania się z książkami doktora Flisiaka. A teraz zapraszam Was na językowy bałagan. Cześć Michale, witam Cię ponownie w językowym bałaganie.
3: Cześć Jakubie, miło mi Cię słyszeć.
0: Dzisiaj mamy temat o tyle istotny, że w Polsce praktycznie nieznany, bo będziemy rozmawiać o dialektach judeoarabskich, czyli dialektach może się ze mną tutaj nie zgodzisz, ale ja pozwolę sobie mówić trochę w czasie przeszłym. Dialektach, którym, w, którymi władała społeczność żydowska, mieszkająca na Bliskim Wschodzie, w szczególności w krajach arabskich, w dużej mierze do 1948 roku, czyli do powstania współczesnego państwa Izrael, po którym to znaczna część tych społeczności wyjechała z, ze swoich krajów do Francji, i do Izraela, no i w Izraelu i Francji te języki, te dialekty zaczęły zamierać, ustępować miejsca właśnie hebrajskiemu i francuskiemu.
3: Tak, nie mam powodu absolutnie, żeby się z tobą nie zgadzać w kwestii tego, co powiedziałeś. W zasadzie wszystko, co... Wszystko, co przed chwilą powiedziałeś i, 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 i cały wstęp, który, który zrobiłeś do tego tematu, no ja myślę bardzo podobnie. Faktycznie, gdzie ten, ten język judeo-arabski z czasem zanikał, no a takim już takim głównym powodem we współczesnych czasach, no to było właśnie powstanie państwa Izrael i, no i wyjazdy po prostu Żydów z różnych zakątków świata do do, do, do Izraela, gdzie, gdzie też była no, można powiedzieć taki, taka presja była nałożona na, na, na tych ludzi, którzy przyjeżdżali do, do Izraela i, i, i którzy już tam zakładali rodziny i, i budowali nowe życie jakby od, od samego początku. Była taka presja, żeby jednak rezygnować z tych, z tych języków, z którymi oni przyjechali na rzecz współczesnego hebrajskiego. No nie język hebrajski był takim trzonem, czy miał być trzonem, wiadomo, że to się udało, no ale my już wiemy jakby w roku 2022 jak to, jak to wygląda, natomiast ten eksperyment nazwijmy to, on się udał no to i e, no nie byłoby to możliwe, powiedzmy, gdyby nie, gdyby nie ta presja, żeby po prostu rezygnować ze swoich języków, z którymi się przyjeżdżało na rzecz właśnie hebrajskiego.
0: A cofnijmy się teraz na chwilę do, do podstaw, bo jeżeli mówimy tutaj o języku judeo-arabskim czy o dialektach judeo-arabskich, to musimy chyba powiedzieć, czym one są, czy też czym jest ten język, bo z informacji, które ja posiadam wynika, że jeszcze w czasach średniowiecza judeo arabski był bardzo zbliżony do klasycznego arabskiego zapisywanego alfabetem hebrajskim. Czy to się zgadza?
3: Można tak powiedzieć. Oczywiście tutaj na ten temat są pewnego rodzaju spory i, 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 i dysputy, czy język judo-arabski to jest, to, jest to jest faktycznie język, czy to jest, tak jak mówisz, zbiór, zbiór dialektów, bo jeżeli jest to zbiór dialektów, to czy, istnieje, to czy istnieje jakiś standard tego języka, no bo przecież Żydzi byli w zasadzie w wielu miejscach na świecie, także, także w krajach, także w krajach arabskich, więc no jak wiadomo nawet w krajach arabskich, nawet wewnątrz osób arabskojęzycznych powiedzmy też istnieją różnego rodzaju dialekty i to właściwie po kilka, a nawet często nie można tego zliczyć, bo, bo nie jest to tak, tak, takie proste w, w, obrębie, w obrębie jednego tylko państwa. Więc faktycznie jakby mówi się... Czy, czy wysuwa się, się taką tezę, że, że, że język arabski, czy język judeo-arabski, przepraszam, jest taką właśnie, takim zbiorem dialektów, że każdy właśnie, każda społeczność żydowska, która zamieszkiwała dany kraj, mówiła, mówiła swoim dialektem. Faktycznie, no ja, ja pisałem na ten temat pracę magisterską, kiedy studiowałem filologię arabską i pamiętam bardzo dużo niejasności związanych z podejściem jakby do kwestii języka judeo -arabskiego. W swojej pracy magisterskiej zawarłem różne opinie, różnych takich, można powiedzieć, czołowych badaczy, którzy się tym, którzy się tym zajmują i duża ich część jest właśnie, właśnie w Izraelu notabene, więc, więc w środowiskach naukowych w Izraelu jest to bardzo bardzo ciekawy temat i bardzo taki pożądany. Natomiast myślę, że nie można na ten moment stwierdzić jednoznacznie, bo, no bo jak, to, jak wiele rzeczy w nauce, jak wielu rzeczy w nauce, no nie, nie jesteśmy po prostu pewni i możemy wysnuwać pewne teorie, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć w stu i chyba nie o to chodzi. Zawsze ten taki element niepewności, niejasności to chyba też jest taka rzecz, która, która charakteryzuje charakteryzuje naukę, ale yy, faktycznie yy, jakby tych teorii jest bardzo dużo i jest też yy, w związku z tym dużo opinii na ten temat, natomiast dużo rzeczy mi wyjaśniła yy, analiza manuskryptu yy, w języku judeoarabskim, który yy, yy, właśnie w, w ramach tej wspomnianej przeze mnie pracy magisterskiej yy, yy, analizowałem i... Yy, to były tylko cztery kartki, znaczy to były dwie kartki tylko zapisane jakby dwustronnie i tak jak mówisz, alfabetem, alfabetem hebrajskim i ja nie przetłumaczyłem całego, bo tam po prostu ty, mnogość tych informacji, które ja, które ja wyciągnąłem jakby bodajże chyba z dwóch, dwóch tylko stron była tak duża, że musiałem w pewnym momencie po prostu przestać, bo mógłbym z tego spokojnie napisać jakąś, jakąś, jakąś większą powiedzmy obszerniejszą pracę naukową, a to była jednak tylko praca magisterska i trzeba było pewien limit sobie, sobie narzucić. Cechą charakterystyczną jakby tych, tego, tego, tych w ogóle języków używanych przez Żydów jest używanie alfabetu hebrajskiego. To jest bardzo ciekawym, ciekawym zagadnieniem, bo no widać, jaki, jaki, jaki stosunek społeczności żydowskiej. I też od razu mówię, ja nie mówię społeczność żydowska, bo, bo to byłoby, myślę, że niedokładne. Stosowanie jakiejkolwiek społeczności, która jest rozsiana jakby po całym świecie, i w każdym z na świecie ma swoje zwyczaje, swoje potrawy, często właśnie też inne języki, byłoby po prostu niedokładne. Więc, więc wolę używać tego terminu społeczności żydowskiej. Taki termin też proponowałem w swojej pracy na magisterskiej. Widać było w tych społecznościach żydowskich podejście, czy, czy widać było, jakie znaczenie ma ten alfabet hebrajski do jakby dla tych społeczności, dla osób w tych, w tych społecznościach, że no tutaj była bardzo duża rola języka hebrajskiego, mówimy tutaj o języku hebrajskim oczywiście, tej swojej klasycznej czy, czy biblijnej odmianie. Natomiast jeżeli spojrzymy na język, który można powiedzieć jest tak z naszego podwórka, tego tutaj europejskiego, tej części Europy, czyli język jidysz. On też jest przecież zapisywany alfabetem, e, alfabetem hebrajskim. Natomiast z językiem hebrajskim no, nie ma e, językowo za dużo wspólnego, poza pewnymi zapożyczeniami, bo jest e, oczywiście w języku jidysz bardzo dużo zapożyczeń z języka, e, z języka hebrajskiego, chociażby w takiej warstwie religijnej, ale e, tak pod względem nie wiem, przynależności do jakiejś grupy językowej, no to osoba, która nie zna języka jidysz, a a zna na przykład niemiecki lub nie zna tego języka niemieckiego, bo oczywiście to też, też się zdarza nawet bardzo często, to jest w stanie pomyśleć sobie, no ten język bardzo przypomina język niemiecki. No i, i jest to prawda. Natomiast yy, yy, Odnosząc się do Twojego pytania, do kolejnej części Twojego pytania, że w czasach średniowiecznych ten język był w zasadzie bardzo podobny, a wręcz czasami tożsamy z, z klasycznym językiem arabskim. Tak, i bardzo dużo wyjaśniła mi ta analiza manuskryptu, kiedy to był manuskrypt, który opisywał. Zwyczaje czy to, co się powinno robić na, na świętopesach, w jaki sposób ja jakby, jakby go analizowałem? Oczywiście pod względem ortograficznym, pod względem zapożyczeń z języka, z języka hebrajskiego. Tam było bardzo dużo jakby to powiedzieć, z cytatów biblijnych które już były napisane na przykład po hebrajsku, czyli możesz sobie wyobrazić, że w zasadzie no ca mamy cały tekst napisany przy pomocy hebrajskich, hebrajskich liter. Czytasz, czytasz ten tekst, jest bardzo przypominający, nawet no w zasadzie jest, jest to język arabski i nagle bez żadnego, bez żadnego jakiegoś przystanku, bez, bez jakiegoś znaku, który by sygnalizował, że ten mm, e, cytat biblijny się powiedzmy ma pojawić, Nagle przechodzimy w, w język hebrajski, czyli właśnie cytat, cytat biblijny i, mam, i, no i jest tutaj jakby wyjaśnione, co powinno się robić podczas tego święta i tak dalej. Tam było bardzo dużo rzeczy zresztą, do, które powychodziły w trakcie, tego, w trakcie tego tej analizy i one były w ogóle bardzo bardzo ciekawe to co tam powychodziło z, tego, z, tej, z tej właśnie analizy natomiast potem częścią tej pracy było, żeby przetranskrybować jakby ten czy ztransliterować to co się pojawia literami hebrajskimi na litery, na litery arabskie, więc ten tekst dla kogoś, kto jakby dostałby tą formę już ztransliterowaną na, na, na litery na litery arabskie, no to już byłby z, w większości zrozumiały. Oczywiście tutaj pojawiają się, pojawia się dużo, dużo zapożyczeń z języka hebrajskiego, no bo to tak musi być po prostu, bo w każdym języku żydowskim, a mamy ich naprawdę multum, pojawiają się elementy z języka hebrajskiego, no bo to był najważniejszy język dla, dla każdej społeczności żydowskiej. Ponieważ święte księgi i święte teksty były po prostu napisane w języku hebrajskim, no to z wiadomych względów miał, miał język ten bardzo szczególne miejsce, Wśród, wśród społeczności żydowskich. Więc powiem tak, tekst dla osoby arabskojęzycznej jest zrozumiały w większości, poza ewentualnymi jakimiś tam słowami pochodzenia stricte, stricte hebrajskiego.
0: Ale okazuje się też, że ta grupa dialektów, którymi posługiwały się społeczności żydowskie, ona niekoniecznie pokrywała się geograficznie z dialektami języka arabskiego funkcjonującymi na tym samym terytorium. I stąd z informacji, które ja posiadam wynika, że na przykład judeo-arabski dialekt, który był wykorzystywany w Egipcie, pokrywał się raczej z dialektem marokańskim języka arabskiego, podczas gdy z kolei judeo-arabski dialekt, którym posługiwała się społeczność żydowska w Bagdadzie, pokrywał się raczej z arabskim dialektem z Mosulu. Z czego wynika taka rozbieżność geograficzna?
3: Takich rozbieżności e, dialektalnych e, zakładam, że było bardzo dużo. E, przede wszystkim e, taką najważniejszą e, kwestią e, w, w, tym, w, tym, w, tej, w tej materii jest e, po prostu migracja. Żydzi migrowali, znaczy w ogóle to było też zjawisko bardzo powszechne, zmieniali miejsce, miejsce popytu być może czasami przez jakieś no niesnaski, mówiąc delikatnie, z, z, resztą, z resztą społeczeństwa po prostu migrowali i, i przynosili w związku z tym też ze sobą swój dialekt, więc jeżeli, no tak jak mówisz, mieszkali w jakimś, w jakimś państwie ale mówili dialektem często zupełnie innym niż niż, mu, niż, jakby używało się, niż, używany był, niż ten, który był używany na, na danym terytorium, no to trzeba byłoby się cofnąć po prostu troszeczkę w, w przeszłość oczywiście, żeby, żeby zobaczyć czy na przykład ta społeczność po prostu jakiś czas wcześniej nie przybyła z tego, z innego miejsca no, przywożąc czy przynosząc ze sobą dialekt.
0: Musimy też tutaj wspomnieć, wydaje się, że to jest kwestia bardzo istotna, że ten język judeo to nie jest tylko i wyłącznie język żydowskiej ulicy, ale jest to także język żydowskiej nauki czy teologii, bo dzieła w tym języku tworzyli tacy uczeni, jak na przykład rabin Moshe ben Maimon, znany w Europie szerzej jako Maimonides.
3: To prawda, to był język bardzo... Powszechny wśród, wśród żydowskich społeczności, które zamieszkiwały no, kraje Bliskiego Wschodu czy, czy, czy Północnej Afryki, to, to był języki to był język, który język nauki, język tłumaczeń świętych tekstów, to, 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 to nie był tak jak mówisz właśnie, język, język ulicy, to, to był język, który no, no był czymś więcej, tak? to, to był język, który też był takim no pewną podstawą określonej społeczności, która na jakimś terenie arabskojęzycznym mieszkała. Także, także absolutnie nie można tego języka judeo lekceważyć, bo my oczywiście przez to, że, że mieszkamy w Polsce i są w Polsce osoby, czy ogólnie w Europie powiedzmy środkowo-wschodniej, środkowo no to mamy taką tendencję do tego, żeby przede wszystkim jakby interesować się Żydami kanazyjskimi, prawda? Rzadko kiedy ktoś wychodzi dalej, na przykład rzadko kiedy ktoś sobie zagłębia się w ten temat na tyle, żeby wiedzieć, że no byli jeszcze tam na przykład Żydzi, Żydzi sefardyjscy, choć i tak jakby ten temat Żydów sefardyjskich jest w miarę znany ale nie tak bardzo jak, znaczy mówię tutaj w tej, naszej, w tej naszej szerokości geograficznej, ale nie aż tak znany jak chociażby temat Żydów aszkenazyjskich. No ale wiadomo, jesteśmy tutaj w Polsce, Holokaust wydarzył się, wydarzył się w Polsce, jesteśmy po prostu w tym kontekście i, i, i łatwiej nam powiedzmy w tym, w tym kontekście funkcjonować. Natomiast... No, no oprócz tego, że jeszcze był, by, byli Sefartyjczycy, czyli, czyli Żydzi pochodzący jakby z Hiszpanii, którzy no, na skutek różnych zawirowań y, y, tamtego okresu tam, średniowiecznego pouciekali y, po prostu z tej Hiszpanii i, y, i osiedlili się w różnych miejscach na świecie no to przecież była jeszcze duża, bardzo duża społeczność osób, która, Żydów, którzy żyli na Bliskim Wschodzie, ale już tutaj nie mówię o, o, tylko o krajach, a na przykład arabskojęzycznych. Przecież był język judeo perski i różne języki, które, które w tych społeczności żydowskich, które zamieszkiwały dany, dany kraj, więc można podczas interesowania się tematem, tematem Żydów na przykład, można popaść w taką, w takie poczucie, że no, byli Żydzi e, i oni mieszkali w Europie Środkowo-Wschodniej no i oni posługiwali się językiem, e, językiem jidysz. No i jest to prawda do pewnego momentu, jeżeli, jeżeli e, stwierdzimy, że tych społeczności jeszcze żydowskich na świecie było multum. Więc już nie był jedynym językiem, który był, który był używany przez, przez społeczność żydowską, bo były jeszcze inne, m.in. judeo-arabski i wcale to nie były takie, takie małe, małe liczby, jeżeli chodzi o ten, o ten język judeo-arabski. To był potężny język. Przecież Bliski Wschód, świat arabskojęzyczny jest potężny, więc, więc też nie można go absolutnie lekceważyć.
0: Absolutnie Dzisiaj ten judeo-arabski jest trochę na wymarciu, czy są jakiekolwiek inicjatywy, które miałyby na celu ocalenie tego języka przed całkowitym zapomnieniem?
3: Już są tutaj, e, tak jak wspomniałem na początku, ten temat e, języków czy dialektów, jakkolwiek to, na, to nazwiemy, e, języka i arabskiego e, jest bardzo po, taki jest czymś, czym interesują się ludzie na przykład właśnie w Izraelu. To znaczy, e, no. Jest to temat dosyć znany też nie chciałbym tutaj pójść za daleko, że on jest znany powiedzmy przez wszystkich powiedzmy Izraelczyków na, w, w Izraelu, ale jest grupa badaczy, którzy cały czas jakby tym się zajmują. Kiedyś słyszałem o takiej próbie y, reaktywowania powiedzmy języka judeo-arabskiego, y, judeo ale w, w postaci dialektu marokańskiego na przykład, nie? że były jakieś tam zajęcia językowe, że chodzili y, y, na nie Żydzi pochodzenia marokańskiego, właśnie mieszkający w Izraelu i, i, i że to podobno był hit. Ale jakby ja chyba nie wszedłem aż tak w ten temat i nie wiem jak, te, jak losy takich... Y, takich kursów się, się potoczyły. Co ciekawe, kiedyś będąc na chyba jakieś 3,5 roku temu byłem na konferencji w Dubaju i, i, i przedstawiając, jakby wygłaszając swój referat na temat języka, języka judeo-arabskiego, byłem w jednym panelu z panią z Iraku która, panią profesor, która też przedstawiała swój referat na temat języka juda-arabskiego używanego wśród społeczności irackiej. Także nawet w krajach arabskich jest to, jest to temat, no, może nie powszechny, ale jest to temat, którym się, którym się zajmują naukowcy, więc no może za jakiś czas język tam, czy, czy, czy kwestia tego języka będzie troszeczkę bardziej znana. Być może ogólnie my, czy osoby, które się interesują poniekąd tym, tym tematem, też dla nas będzie troszeczkę więcej informacji, no i może ta kwestia po prostu zacznie się z czasem w... Stawać coraz bardziej jasno. Ja też
0: mam nadzieję, że udało nam się zaciekawić naszych słuchaczy kwestią języka arabskiego i zachęcić oczywiście do pogłębienia własnej wiedzy. Dziękuję Ci za rozmowę.
3: Ja również dziękuję i do usłyszenia mam nadzieję za tydzień.
0: Jeśli podoba się Wam to, co robimy wspólnie z Michałem z językowym bałaganie, Zachęcam Was, żebyście postawili Michałowi kawę. Żeby to zrobić, musicie wejść na buycoffee.to, ukośnik Ismael. No i tam możecie zastanowić się, jaką kawę Michałowi postawić. Może być to espresso, może być cappuccino, może być latte, a może być kawa po arabsku. I to wszystko w tym tygodniu w podcaście Stosunkowo Bliski Wschód. Mam nadzieję, że wiele z niego wynieśliście. Pamiętajcie, żeby pisać do mnie maila na kontaktmałpa.stosunkowoobliskiwschód.pl. Możecie do mnie pisać na Facebooku, na Instagramie, z wszelkimi uwagami, sugestiami, pytaniami, pomysłami. No i w podcaście nie słyszymy się niestety za tydzień, ale usłyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia.